0: Bueno gente, por aquí estamos. Bienvenidos a el episodio de este día. Mi nombre es Daniel Aranzamendi y esto es el podcast de Aranzamendi. Así que gracias por estar aquí. Siempre hablo de temas de política, temas eh, sociales, siempre dentro de ese marco de la política. Y hoy vamos a estar hablando del caso de Ron DeSantis. Se acaba de lanzar, eh, o por lo menos ya es oficial, que va a lanzar su candidatura. Se va a postular para la presidencia. Eh, obviamente corriendo o en este caso compitiendo en la primaria del Partido Republicano. Y esto significa que le está haciendo la guerra a Donald Trump, algo que parecía imposible para mucha gente en algún momento, pero yo estoy en récord. Es eh, una pena que no se me ocurrió tener esto para ustedes hoy, pero estoy en récord diciendo que una vez pasaran las términos medios del 2022, ustedes iban a ver a mucha gente comenzar a sacar las garras decir lo que realmente pensaban de Donald Trump, porque todo el mundo estaba muy ¿verdad? Este, peaches and cream con Trump todo el tiempo porque Trump los, los podía y todavía los puede destruir. Todavía ustedes ven que mucha gente le teme porque Trump todavía tiene un, un control bastante fuerte sobre el partido. Hay muchas encuestas que dicen que él todavía domina grandemente eh, el partido republicano. Al día de hoy, al sol de hoy, increíblemente, con 34 cargos criminales por el caso de Stormy Daniels en Nueva York. Increíblemente, con el caso del de robo de documentos clasificados, que es diametralmente opuesto al caso de Biden. Mucha gente, oh, Biden robó documentos, Trump robó documentos. Es lo mismo, todos hacen lo mismo. Mike Pence tenía documentos, pero los entregó rápidamente, tan pronto le informaron que los tenía o se dio cuenta que los tenía. Biden mismo, su propio equipo, ni siquiera él se dio cuenta que habían unos documentos, el, el, el equipo de Biden lo encontró, llamaron voluntariamente al NARA y, e hicieron todo lo pertinente y ha cooperado. Trump se negó por un año y medio. Así que en el caso de los documentos clasificados de Trump es un desastre y ese caso le puede costar mucho. Tiene un fiscal especial independiente que se llama Jack Smith, que tiene esa investigación muy adelantada. De acuerdo a, a, a ese delito, una de las provisiones legales dice que si tú juramentaste y él juramentó defender la Constitución cuando juramentó para ser presidente, y después de haber juramentado participas en un esfuerzo de golpe de Estado o insurrección, entonces el Congreso te puede remover. Eh, claro está, esa provisión tiene que ver con la ley también de la, de la protección de los archivos presidenciales, así que hay que ver cómo eso va a resultar, porque la Constitución de los Estados Unidos dice que para ser presidente se requieren solamente tres cosas tener 35 años o más, eh, vivir en los Estados Unidos, y, eh, vivir en Estados Unidos 14 años mínimo y ser nacido, ser un natural eh, de los Estados Unidos, americano, natural. Así que no dice nada de crimen, no dice nada que no puede ser convicto. Históricamente, eh, de forma interesante, históricamente hemos tenido candidatos que se han postulado desde la cárcel y han hecho su campaña desde la cárcel. Eh, obviamente pues ninguno ha ganado así que duh, verdad qué sorpresa eh, generalmente aunque en el partido republicano tener un perfil un resumen un pedigrí de criminal ayuda en el partido republicano no así para la nación no para moderados no para republicanos moderados no para independientes no para republicanos débiles y obviamente no para demócratas definitivamente es ese crimen de Maralago están diciendo que si se configura y se adjudica a través de una corte libre de toda duda que se pruebe que Trump y aparentemente con la última eh, información, la última evidencia que el Nara le está proveyendo al Departamento de Justicia que Trump está tratando de detener los 16 documentos, no sé si han escuchado, búsquenlo, 16 documentos adicionales que el Nara reclama que van a mostrarle al Departamento de Justicia que Trump tenía pleno conocimiento de que esos documentos no estaban desclasificados mágicamente como él dice y que él no va a poder negar que él tenía ese conocimiento. Así que, en otras palabras, ese caso es un problema. Así que tiene, tenemos el caso de Nueva York, tenemos el caso de Mar-a-Lago, tenemos el caso de interferencia en Georgia, tenemos el caso de contribuciones, de fraude contributivo comercial en la empresa Trump. Por causa de eso, tenemos la demanda de 250 millones civil también para Trump. Así que, Gente, la insurrección misma, y podría seguir, hay un montón, el caso de Jim Carroll, la violación, hay un montón de casos legales, muchísimos casos legales, Trump se está ahogando y se está hundiendo. Y lo que le estoy diciendo es que mucha gente no quería combatirlo, mucha gente no quería decir, mira, no nos conviene, pero ya el partido se ha cansado, ya pasaron las términos medios, todos los gobernantes, secretarios de Estado, legisladores, todo el mundo, el que se salvó se salvó y está seguro, hasta el 2026, ahora mismo. Ahora lo que viene es gobernación y la vicepresidencia y ahora todo el mundo va a sacar las garras. Van a empezar literalmente a hacer pedazos a Trump porque ya entre todos los casos legales que tiene saben que está arrastrando al partido. Así que yo pienso que fue un error estratégico para DeSantis lanzarse ahora porque a pesar de todo Trump está en aprietos legales. Pero Trump es un mago de hoz. A mí no me sorprendería que Trump logre ganar la primaria, logre incluso ganar la presidencia, porque me parece difícil que Trump le gane a Biden, pero uno nunca sabe, uno nunca sabe que de momento logre mágicamente venir con una campaña fuerte y gane, punto. Que mucha gente se crea el cuento de que Biden no puede caminar, que Biden está muriéndose, que tiene ya casi la, la dos, las dos piernas dentro de la caja de muertos, como si Trump estuviese mucho más joven. Biden tiene 80, Trump tiene 75, si sí, gana. No, no dudaría que Trump logre cambiar jefes de agencia, que logre nombrar algún otro, unos cuantos jueces adicionales. Lo que sí sabemos es esto. Lo que termina en la Corte Suprema es muy probable que beneficie a Trump. Así que aun si Jack Smith en el caso de mar -a -Lago, logra someter eh, suficiente evidencia y, y eh, entonces finalmente se, se procesa el caso con justicia y Trump sale culpable, si ese caso termina en, la, en los tribunales, por causa de que la Constitución no dice que tú no puedes gobernar siendo un criminal, es muy probable que no puedan remover a Trump porque digan entonces que esa provisión en términos de haber, eh, eh, haber juramentado defender la Constitución y haber fallado, a la misma vez viola o violenta el derecho constitucional que él tiene a ser presidente porque no dice nada de no ser un convicto. Así que es un, un asunto legal interesante, me pregunto cómo, cómo terminaría eh, en ese caso, sí que entre ese caso probablemente el caso de Georgia son las únicas oportunidades que podrían tener probablemente eh, o enero 6 mismo el eh, asunto de, 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 de participar en la insurrección, porque por el resto, por la violación o por la, 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 el asunto de la corrupción en su empresa, lo contributiva, lo, el fraude, a la gente no le importa eso. Miren a George Santos que lo acaban de, de acusar como de 13 cargos criminales. Y dijo que no va a renunciar. Y en el partido eh, uh, republicano, cuando entrevistan a la gente y le hablan de Trump, no, no, todo eso es inventado, la Rusia, todo, siempre ha sido todo un hoax, un fraude, eh, todo es una farsa, todo es fake news. A la gente no le importa. Trump lo dijo hace muchos años. Yo podría dispararle a alguien en la calle, en Nueva York, y, y mi gente me va a seguir. Porque es un asunto como de un culto, eh, una secta destructiva. Y pienso que es un buen tema para un podcast. Este, tengo mucha experiencia tengo mucha experiencia en ese tema de las sectas destructivas y hay muchas cosas que son muy paralelas. Así que les prometo que les voy a hablar pronto de los criterios, los ocho criterios de Lifton, que son muy eh, cruciales cuando se trata de hablar de lo que es un movimiento que se ha convertido en sectario, especialmente sectario destructivo, que ocurre dentro de la religión, pero mayormente también puede pasar en cualquier otro lugar, siempre y cuando se empleen los mismos principios. Así que nada, el asunto es que yo pienso que fue un error estratégico de DeSantis lanzarse porque Trump sigue siendo muy fuerte. A pesar de que Trump legalmente tiene tantos problemas, yo entiendo que Trump sigue fuerte y Trump no es un buen perdedor. Trump, ustedes saben que definitivamente si DeSantis ganara, ustedes pueden visualizar a Trump diciendo «Hey, dame la mano acá DeSantis, estoy contigo, gente, vamos a, a, a unirnos, vamos a unificarnos como el país, ya se corrió la primaria». Ya es tiempo de unirse al Partido Republicano y vamos a apoyar al candidato que sería Ron de Santis. Y aquí me tienen para darle el apoyo a De Santis. <risa> eso no va a pasar, eso nunca va a pasar. Me pregunto, estaría interesante considerar si Trump reclamaría que le robaron la elección dentro de su mismo partido. Están están cuernú, están eh, hijo de su madre, que no dudo que reclame fraude dentro de su propio partido, porque él no pierde, no hay forma de que él pierda. Sería una buena pregunta, tan pronto ahora un, un periodista lo entreviste, el próximo periodista, ya que esto de DeSantis se está haciendo oficial y lo va a anunciar a través de Twitter junto a Elon Musk, que es otro charlatán, un periodista debería de inmediato preguntarle si DeSantis gana la primaria, ¿usted está dispuesto a conceder la victoria y aceptar su derrota públicamente? A ver cómo va a reaccionar, porque sería el colmo que dentro de su propio partido ahora reclame que los propios republicanos le están robando eh, la victoria, le están robando la elección. Bueno, vamos a ver el anuncio de DeSantis. Vamos a comenzar por ahí. Déjenme presentarle el vídeo de, de, por lo menos, lo que está saliendo en las noticias, porque el anuncio obviamente no se ha hecho oficial. Es probable que sea mañana. Algunas personas decían que iba a ser el 24 o el 25. Otra, hay otras personas que están diciendo que va a ser el 29. Lo que sí sabemos es que va a ser a través de Twitter, Sabemos que Elon Musk obviamente lo está apoyando. Sabemos que D Tucker Carlson se acaba de ir hacia Twitter. Saben que va a tener su programa. Lo votaron de Fox por la demanda. Ahora él está con Twitter. Va a tener su programa allí. Y están diciendo que Daily Wire va a hacer lo mismo. Va a poner ap aparentemente Daily Wire Ben Shapiro. Así que todo el programa este de Daily Wire, Ben Shapiro y toda su gente aparentemente se van a mover también a Twitter. Están aparentemente queriendo, me imagino, probablemente esto es idea de todos ellos, entre Shapiro, Tucker Carlson, el mismo Elon Musk, y quién sabe si de Santi, vamos a unirnos y vamos a hacer un super Fox en Twitter. Lo pueden hacer, si se juntan Tucker con Ben Shapiro, son probablemente los dos, yo le diría, Tucker Carlson, el, el, tradicionalmente el exponente más famoso y popular dentro de la, la prensa de ultraderecha, y Ben Shapiro, probablemente el mejor debatiente, el, el, el mejor candidato que tienen para presentar también, que para mí es otro demagogo y no lo soporto y pienso que mu mucha gente lo tiene en mayor estima de la que lo deben tener. Es brillantísimo, tiene tremenda educación, tremendo, pero es un pendejo. Definitivamente Ben Shapiro es un pendejo. Pero si se, un, se unen todo eso, gente, eso es como los cuatro jinetes del apocalipsis. De Santi, o sea, yo no lo soporto y hay muchas razones por las que no debería de ser presidente, pero tengo que admitir que el individuo es fuerte de carácter, es un líder que se va a imponer porque no tiene temor de pararse en el escenario. Claro está, lo he visto cagarse con Trump todo este tiempo, pero hay que ver ahora que ya va a ser oficial su candidatura, si va a dejar atrás el miedo y si va a empezar a tirar puños. A lo mejor se va a enrollar las mangas y va a empezar a tirar puños con Trump. Pero nada, vamos a ver el, el, el vídeo que tengo de, en cuanto al anuncio, lo que Elon Musk dijo respecto a lo que va a pasar en Twitter. Vean. And see that brighter future.
1: Overnight, Florida Governor Ron DeSantis' wife, Casey, all but launching his presidential campaign, tweeting out this 30-second political ad, writing, America is worth the fight every single time. And this morning, the Florida governor, once endorsed by Donald Trump, now set to directly challenge the former president. Three sources familiar with the planning tell NBC News DeSantis will make his long-suspected presidential ambitions public in a conversation with billionaire Elon Musk on Twitter spaces. He has quite an announcement to make. Um, and will be, be the first time that something like this is happening on social media. Musk, who's faced intense scrutiny since purchasing Twitter over his leadership style and controversial posts to his 140 million followers, recently weighing in on the race with CNBC.
0: I wish we could have just a normal human being as president. That's what I want. After Elon Musk, más contento no puede estar, porque ya ustedes ven que él está completamente a favor de la derecha. De hecho, mucha gente está diciendo que aunque Elon Musk se está vendiendo como el campeón de la libertad de expresión, de Twitter... Y todo eso, la realidad es que ha censurado a reporteros o periodistas que han estado cuestionando sus prácticas, el abuso alegado a los empleados o las exigencias o la forma en que ha sido eh, muy parcializado en lugar de imparcial por estar pues sencillamente censurando a ciertos medios, entre muchas, muchas otras cosas, no entre un sinnúmero de cosas. Pero él es definitivamente ahora mismo un campeón de... La, la prensa derechista está utilizando Twitter como una plataforma que hasta Mark Cuban recientemente se la, se la cantó, lo señaló, lo denunció en la propia plataforma en Twitter. Dijo, mira, en vez de Elon estar diciendo que él es el campeón de la libertad de expresión o algo así como que estar diciendo que es, 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 Twitter es completamente balanceado para la libertad de expresión, que acepte que este es su juguete, que este es su plataforma y él la va a manejar como él quiere y él va a decir lo que quiera decir. Unas palabras más o menos como esas. Busquen un tweet de uno o dos días atrás de Mark Cuban que siempre eh, le hace muy buenos comentarios a Elon en la plataforma misma. Así que él va a adelantar su agenda. Y lo que le estoy diciendo es que si se unen él con DeSantis, con uh, Ben Shapiro y con Tucker, mucha gente se va a alinear detrás de ellos. Ese, eso es lo que yo estoy viendo. Así que aunque a, aún no veo una victoria clara para DeSantis, veo que de momento están montando un trabuco que sería preocupante para efectos de alcance e influencia, porque hay mucha gente en la derecha que ven a, a, a Elon Musk como este gran eh, genio que, pues, para mí no es. Para mí, eh, Elon Musk ha sido un hombre muy sueltudo, ¿no? Muy, ha sido, obviamente, disciplinado y visionario, pero que sea un genio y que esté al otro lado... El tipo dice estupideces con cojones. Esa es la verdad. Dice muchísimas estupideces y ha resultado ser un, un jefe muy abusivo. Ponga, pónganse a, a buscar a las personas, muchísima gente dando testimonio. Standard Poor's 500, su empresa salió de la lista de las 500 empresas de Standard Poor's. ¿Por qué? Precisamente porque no cumple con los parámetros, lo que llaman ESG, verdad estos parámetros de empresas que son pro ambiente, que son pro eh, responsabilidad social, que son eh, pro equidad, igualdad y diversidad. Increíblemente hasta ExxonMobil hizo esa lista. Imagínense ustedes. ExxonMobil hizo la lista de SP500. Y Twitter no. Este, perdóneme, Tesla no. <ríe> Así que imagínense si es malo. Ese es más malo que el gas. Anyway, vamos a pasar ahora a lo que dicen las encuestas. Si vamos a analizar este tema de, de si fue una buena decisión de él o no, no, queremos saber, ¿no? ¿Dónde está él en las encuestas? Vamos a escuchar a republicanos hablando de esto, incluyendo a Megan Kelly, que ha sido de mucho tiempo. Eh, obviamente de prensa eh, derechista, y miren cómo están las encuestas ahora mismo en una encuesta reciente.
1: Trump is taken off the field. Millions of people who DeSantis would need to get to the presidency could just completely walk away. He has no choice but to take on Trump. I, I just, his strategy thus far has been to not lay a glove on Trump, try to avoid Trump, and try to win over Trump's voters. Guess what that's gotten him. It's gotten him Donald Trump 61% in the latest poll and Ron DeSantis 16. The reverse wow. of th those two numbers. 61 It's a disaster. 16, It doesn't work. He's not going to rest Trump's De voters Está una pela. to consolidate all of the non-Trump vote. And that can mean on Trump. But if he takes on Trump,
0: Bueno, como pueden ver, 61% Trump en encuestas recientes entre los republicanos. 16% de Santis, hey, al menos está en doble dígito. Pero Trump está sólidamente establecido. Hay otras encuestas que dicen que hay casi un 60% del partido republicano que no está decidido, un 60% que está entre republicanos casi independientes, republicanos débiles o incluso republicanos moderados, que no están decididos. Dicen que van a esperar a ver qué es lo que viene. Así que me imagino que eso es lo que está apostando de Santis Vamos a ver qué pasa con ese 60%. Hay algo a beneficio de Santis aquí, y es que los casos legales de Trump no se van a simplificar. Al contrario, ahora tiene otra demanda, una, una, una demanda con eugene Carroll, la que lo acusó de violación y le ganó el caso, que lo hallaron responsable de violación, agresión sexual y de um, difamación. Había una demanda previa que estaba ya viéndose, pero estaba pasando por tribunal de apelaciones y todo eso. Eso terminó ahora en el expediente, en el escritorio de la misma jueza que presidió en el caso en que Trump acaba de ser declarado responsable de violación, agresión y de difamación. Así que esa misma jueza aparentemente va a tener ahora el caso inicial que corrió por todo el tribunal, el proceso de apelaciones y finalmente terminó ahora en el, en el escritorio de ella. Aparte de eso, estaban contemplando erradicar una tercera demanda porque después de salir responsable Trump, al siguiente día fue a CNN, a una llamada, el, el Town Hall, a una entrevista, y allí volvió a difamarla. <ríe> Así que, en otras palabras, Trump no tiene filtro, Trump no tiene freno, Trump no tiene límite. Y sus casos legales se van a seguir complicando porque no es prudente, porque no sabe cerrar la, la boca, no sabe callarse la boca, ¿no? Eh, y eso es una ventaja para Ron DeSantis. Porque en la medida que esos casos avancen, eso va a seguir en los medios. Y DeSantis lo que tiene es que tener a su maquinaria resaltando todos estos casos y recordándole al partido que entonces obviamente no quieren tener un candidato. que es lo que le está diciendo? Tenemos que dejar atrás esta cultura. Eso es lo que dijo. Tenemos que dejar esta cultura de, de perder. Tenemos, él ha estado atacando a Trump, pero sin decir nombre. Y me parece que por eso es que va a tener esa ventaja. Así que ahora vamos a pasar a lo que está diciendo un anuncio. De Santis, por más que pueda tener buenas perspectivas y ser fuerte y tener a Elon Musk, y, uh, a Ben Shapiro y maybe a Tucker Carlson, etcétera, a De Santis hay gente que no lo quiere en el partido tampoco. Ahora mismo le lanzaron un anuncio, eh, una figura prominente del Partido Republicano, Nicky Haley, y vamos a ver ese si anuncio ahora.
1: You're fired. You're fired. Then Mr. Trump said, you're fired. I love that part.
0: Make America great again.
1: Make America great again. Instead of calling the Russian invasion a territorial dispute, even some Republicans on the Hill with tough words for DeSantis. Do you want Ukraine to win this war? Uh, I don't think in terms of winning Wow, un
0: mensaje muy fuerte en ese anuncio y me parece que es muy acertado, es un mensaje que Mucha gente se puede identificar con él, así que Nikki Haley está diciendo que DeSantis es básicamente una copia, es como una gota de agua, imita a Trump, se parece a Trump, básicamente es Trump 2.0, es el nuevo Terminator, es el 2.0. El y lo triste de esto es que él se va a querer distanciar, pero mucha gente lo va a identificar dentro del partido republicano, va a decir, es más de lo mismo, si vamos a votar por alguna otra persona, pues maybe votamos por un Rick Scott o alguno otro de los candidatos que se va a postular. Eh, hay que ver qué va a ocurrir con eso ahora, pero la realidad es que DeSantis no tiene tampoco tanto apoyo. Eh, yo no sé qué, qué tú puedes decir que DeSantis haya hecho para unificar el partido. DeSantis tiene una carrera relativamente corta, creo que apenas 10 años en la política o so. Eh, obviamente tiene algo que lo beneficia. Él puede eh, básicamente decir pues, que es una, una persona con una carrera militar, que Trump no puede decir, y eso pues resuena bastante en el Partido Republicano. Ustedes saben que eh, es algo de lo que presumen de ser el partido pro-milicia. Eh, increíblemente, ahora, cuando ahora están haciendo llamados claros a quitarle los fondos a la policía y cuando han combatido a generales que dieron testimonio cuando ocurrió lo de la insurrección o cuando ocurrió lo de uh, oficiales, cuando ocurrió lo de Ucrania, literalmente montaron un ataque tremendo contra personas de, del Army. Así que, son pro-milicia cuando les conviene. Cuando no les conviene, obviamente no, porque es un asunto de hipocresía, es proyección puramente. Pero ese, definitivamente ese anuncio presenta un, un problema real para DeSantis. ¿Cómo te vas a, a distanciar de la imagen de Trump? ¿Cómo te vas a distanciar de que lo has estado imitando? ¿Cómo te vas a distanciar de las políticas que apoyaste? Porque ahora mismo, ¿cómo DeSantis, y explíquenme ustedes, cómo DeSantis puede reclamar que es diferente cuando, si él cree que Trump no debe ser el candidato, no sé por qué será, va a decir por, por los casos legales. Pues, ¿por qué lo dice ahora? ¿Por qué no lo dijo antes? Por la insurrección, pues, ¿por qué lo dice ahora? ¿Por qué no lo dijo antes? Eh, por la corrupción eh, en la empresa Trump, ¿por qué lo dice ahora? ¿Y ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué antes votaba por él? ¿Por qué antes lo apoyaba? ¿Por qué antes era un soldado de fila? De momento, le, le, he, he grew a spine. De momento le, le, le crecieron las bolas para de momento ahora decir que Trump no sirve, que Trump es tóxico para el partido. ¿Por qué ahora? Y eso es un punto triste que había notado más temprano, gente, para, para comentarle. Es muy triste. Hace poco, Brian Tyler Cohen, que les recomiendo que busquen su canal, Brian Tyler Cohen en español, estaba hablando de esto. Brian Tyler Cohen en español, búsquenlo al podcast, en YouTube. Él decía, si tú quieres saber la verdad, Escuchando a Fox News, ellos te la van a decir. Pero solo tienes que esperar a que apaguen las cámaras. Porque ahí es donde ellos van a decir la verdad. Ahí es donde los, los graban, se graban unos a otros diciendo la verdad. Ahí es, donde, ahí es donde se van a enviar los mensajes de texto. Tras bastidores, detrás de la cortina, detrás de las cámaras, donde tú no puedes escuchar lo que están diciendo. Pero cuando el tribunal pide los récords telefónicos, mensajes de texto correos de voz, bla, 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 todo lo que puedan ser. Las grabaciones en los teléfonos, las fotos, ahí sale toda la mierda. Y ahí sale toda la verdad. Y es triste, gente, porque... Mira, yo sé que la gente siempre va a alegar que la política es sucia. Tú sabes, la política... Siempre hay mentira y siempre hay corrupción. Pero, coño, no podemos decir que todo político es 100% corrupto. Ni, incluso yo no me atrevo a decir que todo político es corrupto. Generalmente nosotros hablamos con... ¿Verdad? Basado en estereotipos y generalizaciones, pero no todos los políticos son malos. Hay, 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 ha habido políticos eh, con un sentido humanitario, un sentido de decencia y de integridad. No son todos, pero de que los hay, los hay. Así que no podemos pensar que todo el mundo realmente es corrupto. Pero es triste que tú no puedas confiar en que te están diciendo la verdad porque como te quieren vender una narrativa para mantenerse, afianzarse, aferrarse, agenciarse, atornillarse en el poder te van a clavar con las mentiras. Así que si tú quieres saber la, la verdad de la prensa derechista, espera a que apaguen las fucking cámaras. ¿Qué le pasó Infowars al pendejo de Alex Jones? ¿Qué hizo? Mentir, difamar sin hacer su trabajo. ¿Tú quieres tener un, un, un trabajo periodístico? ¿Tú quieres hacer un podcast? ¿Tú quieres hacer un noticiero? Coño, haz el trabajo periodístico de investigación. No hagas como Fox News, que estaba literalmente después de perder la demanda hace dos, tres días atrás... Empezaron una cantaleta para hablar de que 20 veteranos habían sido votados de un hotel en Nueva York porque supuestamente iban a traer eh, inmigrantes. Y como venían a traer inmigrantes, y olvídate, aquí valen más los inmigrantes, dice que los veteranos votaron a los veteranos, que eran veteranos homeless, veteranos sin hogar. Supuestamente ese era el alegato. Empezó a rumorarse eso. Hubo un grupo que generó el reporte, se lo enviaron a Fox News y ¡pum! lo dispararon. ¿Qué pasó? Dos o tres días más tarde pidieron perdón. 20 veteranos sin hogar fueron expulsados de un hotel en el estado de Nueva York, haciendo espacio para inmigrantes que llegarían desde la ciudad de Nueva York. El presidente de la fundación YIT, que ayuda a brindar hogar a estos veteranos, le dijo al New York Post, ¿Estés de acuerdo con que busquen asilo o no? No podemos olvidarnos de estos veteranos a quienes estamos cuidando. Tenemos que ponerlos a ellos primero. Biden y la gobernadora Hochul en Nueva York, todos tienen parte en esto y es una vergüenza y es una bufetada a los veteranos. Son ciudadanos de Nueva York y del país y están siendo echados a un lado para darle prioridad a los que buscan asilo. Y al final del día, en cuanto a esta situación se refiere, tienes a veteranos de combate quienes no tienen hogar, a quienes echaron del hotel en tan solo un día. Sharon y su equipo lucharon para encontrarles un lugar y lo que hicimos fue dejarles saber que los apreciamos y que nos avergüenza lo que está pasando y que estamos con ellos.
2: Ellos son los héroes de la nación, los veteranos, los mejores entre nosotros y ellos merecen que le demos la mano. Ellos arriesgan su vida y están siendo echados de hoteles y no puedo dejar de notar el contraste cuando tienes a un veterano de 24 años quien estuvo en Afganistán siendo echado de su hotel... Mientras un nacional de Afganistán en la lista de terrorismo cruza la frontera en San Diego, un afgano en la lista de terrorismo, claro, cruza la frontera, no hay problema, te dejaremos entrar. Pero al veterano lo echaremos de su cuarto. Y la prensa es tan culpable de esto, el Washington Post con su gran titular. No hay aumento. Pero cuando lees, Cinco párrafos más adelante dice que la entrada ilegal supera las $10,000 por día, los niveles más altos jamás vistos, y el titular dice, no hay aumento. Eso no tiene sentido, Washington Post. Es un asunto de política y tal vez de dinero, porque cuando miramos hace poco, vimos que hospedar a un veterano cuesta cerca de $88. dólares. Ese es el costo para hospedar a veteranos en ese hotel o a cualquiera en Nueva York, pero supimos que la ciudad paga $190 dólares por cada indocumentado. Así que tal vez es el cash. No lo podemos probar, pero haz la matemática.
0: Y ahora, sin mayor dilación, aquí tienen la disculpa que pidió Fox News.
2: Ahora, antes de irnos, una breve actualización sobre una noticia que les trajimos de veteranos quienes estaban siendo echados de un motel para atraer inmigrantes. Resulta que el grupo que los reportó se lo inventó. No tenemos idea de por qué alguien haría tal cosa... Y actualizaremos cuando sea necesario.
0: Ups, nada pasa, solo una noticia falsa que una supuesta cadena de noticias publicó por días, días y más días, sin esforzarse para corroborar la información. Y ahora se retractan en 10 segundos. Sí, ya todo está solucionado. Y noten cómo Laura lo presenta como una muy breve actualización. Una pequeñita corrección en la historia que resultó totalmente falsa. Esa actualización no es breve, es catastrófica. Y si Fox o estos medios de la derecha tuviesen un poco de integridad, esa actualización terminaría la carrera de personas cuyo único trabajo, cuyo único trabajo es reportar la noticia acertadamente, pero en cambio reportan algo totalmente falso. La historia completa resultó falsa. El hotel desmintió, nunca hubo veteranos en el hotel, aún teniendo unos inmigrantes que estaban allí, que son personas buscando asilo, el hotel no está lleno a capacidad. O sea, que hubiesen tenido espacio para, para los 20 veteranos de todos modos, aún teniendo el grupo de inmigrantes que tenían allí, porque no, había, no estaban llenos a capacidad. Eh, un recibo que habían presentado de 27 mil dólares, supuestamente, fue un recibo falsificado. No existía récord de pago de tal cosa. Y al hotel al que supuestamente movieron los veteranos, supuestamente una persona que fue a salvar a los veteranos dijo que los movió a otro hotel. Ya los empleados del otro hotel también ya dijeron que esos veteranos nunca estuvieron allá tampoco. Y Fox News tuvo que retractarse en el aire. Está, si quieren, yo no lo puedo presentar aquí luego, pero busquen el canal de Brian Tyler Cohen, español, ahí está. Busquen la noticia de Fox News que se tuvieron que retractar en el aire pidiendo perdón. Y lo, dijeron como que, ay, mira, un. Minor, a, a, we got them, a minor update. Un, un update brevecito. Tuvieron días eh, diciendo que supuestamente habían votado los veteranos, días repitiendo la misma mierda. Pero ahora, obviamente, aprendieron la lección con los 780, 787 millones que tuvieron que pagar por la demanda de Dominion Voting Systems que perdieron. Me imagino que están molestos, Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch, you know, padre e hijo, y los ejecutivos, porque no van a recibir bonos este año, no pueden comprarse otro yatecito. No la van a pasar muy bien. Estas navidades van a ser tristes este año. Y todavía falta, tienen que ahorrar, porque falta la demanda de Smartmatic, falta la demanda contra sus propios accionistas y falta la demanda contra la ex eh, productora senior de Tucker Carlson, uh, uh, Gabby Grossberg. Abby Grossberg. Tienen tres demandas más, así que se excusaron en el aire. E emitieron una declaración, mira, un update breve aquí. Queremos decir que... Estas personas, no sé, el grupo que reportó la noticia a los veteranos, se lo inventaron. ¡Wow! Decía Megan Kelly, ¡Wow! No sé por qué alguna persona haría algo como eso, no lo entiendo. <risa> por la misma razón que ella y Tucker Carlson y Hannity, y todos esos payasos, bufones, que se llaman presentadores, estaban mintiendo ante las cámaras presentando a Mike Lindell, a Sidney Powell, a Rudy Giuliani, al mismo Trump y a un montón de payasos más como Peter Navarro, todos vendiendo la misma narrativa cuando detrás, mira, estaban por texto. Muchachos, yo no soporto a Trump. Diantre, esa Sidney Powell es una loca. Wow, yo odio a Trump con pasión, decía Tucker Carlson. Odio a Trump con pasión. No veo la hora en que salgamos de él. Qué bueno que ya mismo no vamos a tener que darle más atención. Porque sabían. Todo esto era, mira, por texto. Detrás, taca, taca, taca. Y ustedes, los seguidores de Fox, como Pernango, lamentablemente, siendo manipulados, siendo humillados por esta gente que le estaban tomando el pelo. Ustedes, creyendo esa narrativa, recibían las noticias y yéndose a las redes sociales a pelear con el mundo para defender a la víctima Trump que le habían robado las elecciones. Eso es lo triste ahora que la verdad se sabe, pero es solamente cuando, cuando se apagan las cámaras. Ahora, quiero que escuchen una opinión de la ex secretaria de prensa de Donald Trump, Kelly uh, McEnany, Kelly McEnany estaba en Fox y habla sobre este anuncio que vimos de Nikki Haley. ¿Saben ese anuncio atacando a Ron DeSantis? Y miren lo que ella dice, escúchenla. So, this
1: is unique. Rather than taking shots at the guy at the top, you're taking shots at the number two person. I am deeply confused by the Nikki Haley campaign. Against DeSantis. Sí, Entonces, you're confundida. reminding people that DeSantis is like Trump, which is a good thing in a Republican primary because Trump is enormously popular. <risa> so I watch this ad and I look at this campaign and I think the Haley campaign should make an in-kind contribution to the DeSantis campaign. This only helps him.
0: You know what her theory is? Her theory is <risa> Ella dice que este este anuncio atacando a DeSantis, eso olvídate, esto es casi una contribución a la campaña no monetaria, a la campaña de DeSantis, porque lo ayuda. Lo que están diciendo es algo bueno, porque están diciendo que se parece a Trump, que él es similar a Trump. Y Trump es una persona que es muy popular en, entre el partido republicano. Ella dice así que para una primaria esto es muy bueno. ¿Qué está haciendo? Está validando el anuncio, que son iguales. Ella no dice, no, no, mira, yo entiendo lo que están haciendo, pero ellos son muy diferentes. No, no, lo que dice es que es muy bueno para Ron DeSantis que digan que el anuncio diga que él es similar uh, a Donald Trump. Pero no se ponen de acuerdo porque, sin embargo, vamos a escuchar ahora a Elon Musk hablando cuando le preguntan si él quiere, o sea, que él piensa sobre un candidato a la presidencia, lo que viene ahora, y miren la contestación que dio.
1: ¡Ja, what I
0: want. <laughs> ¿Qué quiere Elon Musk? Él quiere solamente un ser humano normal como presidente. Eso es lo que dice. Yo lo que quiero es tener a un ser humano normal como presidente. ¿Eso es un golpe para Trump? El que me diga a mí que no le está tirando fuerte a Trump, ahora sabiendo que va a presentar el lanzamiento de DeSantis en Twitter. Díganme ustedes que dos más dos no es cuatro. Obviamente está diciendo que Trump no es un ser humano normal. Así que, por un lado, tenemos a Kelly McEnany diciendo que esta, este anuncio negativo de Santis realmente no es negativo porque es, ellos son iguales. Y por otro lado, tienen a, a Elon Musk diciendo que Trump es, no es un ser humano normal. Indirectamente lo implica porque él, eso es lo que él quiere. Y qué casualidad que al que va a presentar ahora en Twitter es a Ron de Santis anunciando la candidatura. Miren los dos videos back to back. Para que vean el contraste de esto y a ver si si le, la ironía es, es evidente.
1: Recently weighing in on the race with CNBC.
0: I wish we could have just a normal human being as president. That's what I want.
1: After launching, right? You're reminding people that Desantis is like Trump, which is a good thing in a Republican primary because Trump is enormously popular. So.
0: A mí me da una risa porque miren, noten, Elon Musk. Yo solo desearía tener un ser humano normal como presidente, Kaylee McEnany. El anuncio contra DeSantis es bueno porque dice que es igual a Trump. Así que, ¿cuál de las dos es? ¿Trump y DeSantis son iguales? ¿Trump y DeSantis son diferentes? ¿Cuál de las dos es? <ríe> Yo realmente no sé qué ustedes creen. <ríe> Está, eh, obviamente no hay una estrategia. Tienen que ponerse de acuerdo a los republicanos que van a decir son iguales, Donald Trump y DeSantis o son diferentes. ¿En qué quedamos? Y obviamente son iguales. Son muy similares, están cortados por la misma tijera, como les dije. La única diferencia es que DeSantis no tiene el mismo bagaje. Yo lo que creo, gente, es que Ron DeSantis realmente no, no va a ser un buen candidato para este país. Obviamente sé que algunas personas, sus su fans eh, republicanos de la Florida, opinarán lo contrario. Este, puedo mandarle saludos a algunos amigos, Francisco, eh, Orlando, de, de un grupo de, de Facebook eh, que participo con ellos, que son, son olvídate, de corazón para, para DeSantis. El asunto es, gente, que de Santis no va a ser bueno. O sea, mucha gente está diciendo, ah, bueno, pues, él está tratando de vender Florida, diciendo, vamos a hacer como lo que ven en Florida. Eso es lo que, esa es la visión que yo traigo para la nación. Pues, puñeta, qué mal, porque lo que está pasando en Florida no luce bien. Vamos a ver un poquito de lo que está pasando en Florida. Noten.
1: Y andamos todos agüitados porque no llegó ni una persona a trabajar, ni alma se mira, mira.
0: A esta hora, nueve y media de la mañana, esto estuviera lleno de gente, de muchos trabajadores latinos, inmigrantes, y no hay nada de las señores. No hay trabajadores, venimos a checar a Miami, a veces si ya es cierto y es verdad, mira, no hay trabajadores, todo vacío.
2: Ahora cuénteme, miren, los que quedan están sentados, porque mira cómo está el trabajo ahí, miren, y los que quedan están sentados, esos son los que tienen papeles, los que quedan.
1: Nunca había visto ya a una gente sentada ahí.
2: En Del Rey, Florida. Miren, no están los estoqueros, los que conducen las máquinas. Todo se mira de ese lado. Nadie quiere trabajar. Todo está parado en Florida. Van a cerrar este trabajo por falta de personal, no lo pueden continuar. El
0: trabajo hay. Pero la mano de obra se fue. Es lunes, 10 y 15 de la mañana. Esta tienda solía estar llena de gente comprando sobre todo este tipo de material. Y miren, como pueden ver, ahí está completo. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar solo. Miren.
2: Nomás yo estoy aquí.
1: Nadie sabe lo que tiene. Hasta que lo ve
2: perdido. <ríe>
0: Miren, para que vean, ve, estoy
2: yo subido aquí solo, nadie me está cortando, nadie está nada. ¿me Saludo a Ron de Santi y a los cubanos de allá. No a todos los que están diciendo que se vayan, que no importa. Bueno, vengase ayúdame, ve. <ríe> sí.
0: Noticia de impacto desde la Florida, donde, según reportes, inmigrantes indocumentados están haciendo un boicot de la economía del Estado, tras DeSantis firmar una ley anti-inmigrantes que castiga a negocios y gobiernos locales que permiten a indocumentados participar de la economía. La ley requiere que negocios con 25 empleados o más verifiquen el estatus de ciudadanía de cada empleado mediante E-Verify o enfrentarán severas penas y un sinnúmero de restricciones adicionales. Pero como Ron DeSantis es tan políticamente inepto, sus propias acciones le están costando mucho, demostrando precisamente cuán necesarios son esos inmigrantes a quienes ataca, no solo en la Florida, sino en todo el país. La estación de noticias local 10 reportó sobre esto y visitó a dos Home Depot's donde generalmente los inmigrantes buscan trabajo. El trabajo hay. Videos como este están en muchísimas redes sociales, proyectos de construcción por toda Florida abandonados, por trabajadores inmigrantes tras el gobernador Ron DeSantis firmar la ley anti-inmigrantes la pasada semana. De modo que fuimos a buscar contestaciones a dos Home Depots donde rutinariamente se ve a trabajadores inmigrantes esperando para ser contratados. Y muchos de ellos son cubanos, esperando que avance su proceso migratorio, y por esa razón no saldrían en cámara. No estoy de acuerdo. Siempre es la discriminación con los inmigrantes. Este hombre no está de acuerdo con la ley y dice que es discriminatoria para inmigrantes. La gente, tiene miedo de... la gente tiene miedo, nos dice, y que el número de empleados que generalmente frecuenta Home Depot se ha reducido mucho. Claro que hay miedo, claro que hay miedo. Claro que hay miedo, dice el segundo trabajador, originalmente de La Habana, no obstante, él piensa que esto podría mejorar la paga para los trabajadores quienes sí tienen papeles porque habría menos competencia de aquellos quienes no los tienen. De modo que esta ley no solamente está deteniendo la economía, sino que también aumentará los precios para residentes de Florida porque el estado tendrá que enfrentar ahora una nueva, aunque totalmente innecesaria, carencia de mano de obra. Y Florida resulta ser el estado menos asequible para vivir según el portal Realtor.com, ya que las rentas están por las nubes y por la carencia de inventario. Bueno, gente... Así que ahí pueden ver, eso es un solo asunto, uno solo, de Ron DeSantis reciente, del desastre que tiene ahora mismo allá en la Florida, con la ley antiinmigrantes Y eso incluye el tráfico de inmigrantes. Ustedes saben el caso de Martha's, uh, Martha's Vineyard, eh, donde estaban enviando a estos eh, inmigrantes que los montó en aviones y les prometieron que los iban a llevar a otros sitios y terminaron soltándolo allá en Martha's uh, Vineyard. Y con la excusa, bajo la premisa de que, bueno, allí ellos atienden inmigrantes, eso, olvídate, la, la, los estamos enviando a las ciudades de santuarios, así que como ellos quieren inmigrantes, pues toma inmigrantes, ¿verdad? Esa actitud de bullying, porque el asunto de los inmigrantes siempre ha sido una prerrogativa, y tradicionalmente, y en términos de autoridad y ley, corresponde, compete al gobierno federal, no compete al gobierno estatal. Así que eh, los inmigrantes que son eh, apresados, ¿no? que son capturados, o identificados por el gobierno estatal generalmente se llevan a una de, esta, de estas facilidades que son autorizadas para trabajar tanto el gobierno federal y atender los, los inmigrantes. O sea, no se supone que los saquen del estado y que los estén paseando por todas partes porque eso presenta un sinnúmero de problemas de seguridad, riesgos y todo. ¿Para qué? Para una maroma política, para obtener cinco minutos de fama en Fox News. Lo triste de eso, y yo lo he hablado antes, es que muchos de esos inmigrantes una vez tienen eh, su vista proyectada la, o sea, no sé si conocen el proceso pero una vez tú solicitas asilo o refugio, se te da una primera vista y es la única que vas a tener si tú no compareces a esa vista que generalmente ocurre en el mismo lugar donde te, te atrapan, si te atrapan en Texas tú tienes tu vista en Texas y entonces están enviando a esta gente a Washington, a Nueva York a Martha's Vineyard y muchos de ellos, esta gente estaban llorando a veces en los medios, diciendo, yo tengo una vista el lunes, es viernes, sábado, yo no voy a poder llegar a mi vista. Si tú no llegas a la vista, el juez sencillamente te manda de vuelta al país. Pero por no presentarte a la vista, pierdes la oportunidad. Yo no sé, tienes una penalidad, yo no sé ni cuántos años. No es como que, ah, sí, yo vengo, vengo otra vez, te van a mandar de vuelta. No es que puedes decir, mira, que me mandaron para Marte's Vineyard y la estábamos pasando aquí bien, comiendo. Este... Había una apoyada no las cosas no son así están jugando con el futuro de estas personas que muchos algunos vienen desde Cuba o de alguna de Sudamérica han cruzado muchísimos estados a veces países para llegar aquí en base a lo que promete la constitución nos guste o no el problema de, de, de la, la, la crisis migratoria eso es ya otro tema nuestra constitución provee para que la gente llegue aquí y a través de, la, de nuestra frontera solicite refugio o asilo es trabajo de las cortes, entonces analizar eso y si cumplen con los requisitos, los parámetros, pues entonces continúen con el proceso. Pero entonces nosotros interrumpir eso y mandarlos a otro estado, porque tú me vas a decir a mí que es humano y que no es, que no es una charlatanería, una cabronería, porque no hay otra palabra, mandarlos al frente de la casa de la vicepresidenta y que los bajen allí, que eso allí no hay facilidades, eso no es, allí no hay baños públicos, allí obviamente no había la seguridad. Llegan y entonces tiene todo el mundo que correr, tratar de buscar para salud, para seguridad, eh, y entonces atender a esta gente de, un, de una forma humanitaria. Ron DeSantis participa de eso. Así que tráfico de inmigrantes, la ley antiinmigrante que ya ven el desastre que está causando en la industria de la agricultura, en la industria de la construcción y un sinnúmero de otras más. La prohibición ridícula de libros que ahora mismo las escuelas tienen bibliotecas completamente vacías, el ataque contra la comunidad LGBT, que está básicamente prohibiendo el reconocimiento de la existencia con una nueva ley que prohíbe que se reconozca la existencia. No se puede ni hablar de personas gay dentro del salón de clase. Así que si una persona, como ocurrió un maestro que lo entrevistaron, que él era gay, decía, ahora mismo yo vengo de estar un fin de semana con mi esposo, yo no puedo hablar de esto, yo no puedo decirle a mis estudiantes, mira, la pasé muy bien con mi esposo. Porque si uno de esos estudiantes se va y le dice a los papás que había un maestro hablando de una, un matrimonio gay, ya viola la ley y puede ser multado, puede perder la licencia, quién sabe. Horrendo. O sea, literalmente le han quitado a los maestros el poder de, de hablar, la flexibilidad. Tanto que hablan de la libertad de expresión, pero no, no pueden hablar de lo que es normal. Quieren invisibilizar a toda una minoría. Sin hablar de la ley ahora nueva que firmaron, que también pone a los trans, las familias trans que te, tienen niños si les dan tratamientos recomendados por su médico y psicólogo, hormonales o de algún otro tipo, se los pueden quitar. Literalmente. Yo no entiendo cómo la gente puede estar bien con que políticos eh, tengan mayor prerrogativa y peso, en sus palabras, que médicos, que psicólogos, cuando se trata de la salud mental. Por eso es que John Stewart destruyó a aquel republicano en la entrevista donde le, le estaba diciendo, mira, a una, a una, creo que fue una gobernadora, y le estaba hablando de cómo es que ella estaba ignorando la literatura, la, la, la evidencia. Ahora mismo le decía, mira, es como tener una pastilla mágica. Lo, el, el tratamiento hormonal y otros tratamientos que se le puedan brindar a, estos, a esta comunidad los está salvando del suicidio. Uno de cada cinco jóvenes trans termina suicidándose. Dentro de esa comunidad hay, hay muchísimo problemas, pero dentro de esa estadística, las personas que reciben el tratamiento y obviamente la, la terapia están logrando eh, sobrevivir. Pero para eso obviamente hay un, todo un cuerpo de evidencia, hay asociaciones médicas, psicológicas, psiquiátricas. Tú dejas que, mira, el zapatero bregue con sus zapatos, haz vistas públicas, trae a los expertos. En la materia, trae a los expertos de psicología, a las asociaciones, a los médicos. Vamos a ponerlos a hablar y vamos a hablar de estudios y vamos a hablar de resultados y de números, pero no quieren. No lo van a hacer, igual que no lo hacen con las armas de fuego, que es otro tema malísimo para DeSantis. Así que, si usted se pone a mirar el crimen, Florida está entre las peores. Si se pone a mirar eh, también, como le menciono, este asunto de las armas de fuego, eso es parte del problema y DeSantis ha firmado leyes para flexibilizar las regulaciones, para que pueda haber también. Eh, portación, una portabilidad de armas sin permiso igual que en Texas que, que están al garete con el open carry cero licencia No, el, la marihuana es ilegal pero las armas como dice un comediante se me olvidó el nombre de él pero muy muy, muy cómico, él, un latino que dice yo vengo de Texas y yo quería que legalizaran la marihuana y dijeron que no pero quieres una bazooka aquí tienes una bazooka y con esa no hay problema con una bazooka, tremendo open carry sin licencia sin requerimiento, sin entrenamiento, ahí la tiene. Es mucha la hipocresía, gente. Es mucha la hipocresía, es mucha la demagogia. Ron DeSantis no ha sido un buen gobernador para la Florida. Hay mucho desastre. No hay una visión constitucionalista. No hay respeto por la diversidad, por las minorías. No es un gobernador para todo el mundo. Es un gobernador para los que le pueden dar el voto para la mayoría que le puede dar el voto. Sirve a la mayoría. Sirve a los ricos, a los intereses de los ricos. Pero eso es lo que hay. Así que con eso los quiero dejar. Voy a cerrar este episodio del podcast. Han podido ver obviamente lo que va a pasar. El anuncio viene, va a ser a través de Twitter. La posición de DeSantis se quiere vender ahora como Top Gun Maverick, el Top Gunero de la Florida. Pero obviamente sus propios colegas republicanos le están diciendo tú eres Trump 2.0. Tú eres un eco. No queremos... Un eco, lo que queremos es un cambio para el partido y para América. No queremos un eco de Donald Trump. Y eso es lo que Donald eh, lo que Ron DeSantis significa para el Partido Republicano y significa para la nación. Sería literalmente un eco de Donald Trump. Así que con eso los dejo. Mi nombre es Daniel Aranzamendi. Esto ha sido Aranzamendi Podcast. Y vengo pronto con futuros episodios. Voy a estar hablando del tema de Bud Light, a Dylan Mulvaney, Ted Cruz, no pueden ver a un solo trans saliendo en algún anuncio que alguna empresa le dé una oportunidad porque ya van, al tanto que se quejaban que oh, los, los demócratas siempre con cancel culture, ahora todo es cancel culture en, en el partido republicano, vamos a cancelar a, a Bud Light, vamos a cancelar, a cancelar la, la marca de maquillaje Maybelline vamos a cancelar a la policía porque, olvídate, le vamos a quitar los fondos todo lo que no le gusta vamos a destruirlo el Partido de la Libertad, el Partido de la Constitución, el Partido de Ley y Orden, charlatanes que son. Será hasta la próxima.